0: Folha Política. Antônio Moraes, deputado estadual do PP, progressista, como queiram, em nosso estúdio no dia de hoje. Deputado, muito bom dia, prazer revê lo seja bem-vindo, tudo bom? Bom
1: dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, saudar aqui Betânia, Sérgio, Leôncio, e é sempre uma alegria aí a gente poder conversar um pouco sobre política. E aí, Jota, eu começaria dizendo o seguinte... Eu ouvi um discurso de um prefeito no interior que eu nunca mais esqueci na minha vida. E ele disse que a política pode não salvar ninguém. Agora, a falta da política pode levar um bocado de gente para o inferno. Eu achei tão interessante a, a colocação dele que, e era um camarada ignorante mesmo na só para a gente começar aí.
0: É, e justamente tentaram fazer isso. Não foi é, na história recente do Brasil, não foi. É, olha, tira a classe política e bota outsider, não sei o quê. Não foi isso. Não foi, foi que isso, isso. É, a operação Lava Jato também teve um braço nesse aspecto. Não foi isso, Betânia. Bom dia. Prazer ter aqui. Jota, bom Satana.
2: dia. E bom dia ao deputado também. Muito obrigado por, por ter vindo, né, Jota? Aceitado nosso convite e obrigado também a, a quem nos acompanha. E, e, essa, e essa política também pode virar um inferno.
1: Claro que pode, né? Não é? Tudo na vida tem o céu, e o inferno e o purgatório. Né? <risos> Depende do ângulo da percepção, né? De quem. esteja... Eu acho que o menino não sabe nem o que é céu, inferno nem purgatório hoje, né? Exato. Deputado Antônio Moraes, uh,
0: recesso acabando, né? De volta aos trabalhos, agora é dia 1 Betânia está ansiosa já para voltar, né? porque acompanha aí em loco lá os trabalhos na Assembleia. O que a gente pode esperar desse segundo semestre na Alep, hein? diferentemente do primeiro semestre, enfim?
1: Olha, é... primeiro, Betânia é onipresente, porque ela está em todo canto, eu nunca vi, não. Onde a gente for, ela... Ela está lá representando a Folha. Eu acho que vai... a gente teve um primeiro semestre de muita dificuldade. A questão do relacionamento do governo com a casa e que no final do semestre essa questão melhorou bastante e o governo conseguiu, inclusive, vitórias expressivas aí na, na questão do, do projeto dos professores e de outros projetos, como o empréstimo e outros que foram encaminhados para casa. Agora, esse segundo semestre, e aí a gente não pode afirmar coisa alguma, porque uhum. só cabe à governadora anunciar os projetos que ela vai encaminhar para aquela casa, mas há uma perspectiva da gente ter uma pauta extremamente grande, boa e complicada. Uhum. então é, eu acho que está prometendo aí esse segundo semestre aí uma movimentação muito grande na Assembleia. o governo está tá, tá começando a, a entrosar aí e a questão dos empréstimos e recursos já estão chegando. A governadora já começou a anunciar aquilo em que ela vai empregar esse dinheiro, como a gente participou agora da questão da, da Minha Casa Minha Vida, onde havia um gargalo muito grande, que era a questão do... Da, da pessoa que compra pagar a poupança, que pode que o governo vai financiar isso, de até 20 mil reais. Então, a gente tinha, Jota e uhum. Betânia, muitos conjuntos habitacionais até prontos aqui, mas que, infelizmente, as pessoas não podiam pagar essa poupança, esse, esse sinal, que é a, a forma correta aí que os corretores usam, não tinha esse dinheiro para pagar de uma vez. Né? Então, o governo lança esse programa aí, colocando aí um investimento de 200 milhões de reais para fazer isso. Então, é, Betânia estava presente, houve uma, uma empolgação muito grande por parte é, do setor imobiliário de Pernambuco, porque, na verdade, vai quebrar esse gargalo aí e a gente deve muito disso também à secretária Simone Benevides. Como ela é funcionária da Caixa Econômica e trabalha nessa área, ela devia ter conhecimento dessa dificuldade. E o governo de Raquel está dando um passo importante aí para ajudar a diminuir é, essa questão do déficit habitacional aqui em Pernambuco. E outra coisa que eu coloquei lá no momento que eu falei em nome dos deputados presentes, é a importância desse bate-bola aí do governo estadual com o governo federal. O governo federal está entrando com a maior parte que é a construção desses conjuntos habitacionais e o governo do Estado está complementando com esse sinal é, uma parceria aí que eu tenho certeza que a gente vai incrementar isso aí de forma é, grande, uhum. essa questão habitacional.
0: Perfeito. Beto, não me permita, mas ele deu uma deixa ali que eu fiquei curioso. Eu ele falou, pauta no segundo semestre, grande, boa e complicada. Grande e boa, eu até entendo.
1: Complicada, em que sentido? Não, para? é porque no, no, <risos> a, é, em nada só vem coisa boa. De vez em quando vem também, mas aí vamos esperar aí para a gente ver. Mas eu acho que a Assembleia ela tem um papel muito importante de negociar, de conversar, de, de procurar é, é, entender é, essas questões. Há uma dificuldade muito grande. Eu, até eu mesmo, como parlamentar, eu não tinha esse entendimento. Eu tenho conversado muito com o secretário da Fazenda, que eu reputo um grande secretário, e ele colocou uma coisa que é verdade. Quando Bolsonaro é, tirou, diminuiu os impostos de combustíveis é, do ICMS, ICMS, e que é a maior fonte arrecadadora não só de Pernambuco, mas de todos os estados da federação, é, isso trouxe uma dificuldade econômica muito grande, muito grande mesmo. Eu acho que mesmo com a economia que a governadora fez agora de quase meio milhão de reais, é, o governo ainda não tem segurança ainda de como vai voltar a, a questão da arrecadação, como era é, até que houve aquela medida provisória do governo federal é, retirando esses impostos. Então, isso gerou uma perca o ano passado para Pernambuco de 3 bilhões de reais. Então, é, é uma... É um, talvez até essa questão a, a, dos aumentos de professores de outras categorias, é, você fica receoso, porque aumenta... É, é, quando você dá um aumento, é uma despesa permanente, que você vai ter que cumprir ela religiosamente, sob pena de responder. Isso aí, tanto por improbidade, também na questão do aspecto político de atrasar pagamento. Então, é, há uma insegurança muito grande. A economia ainda também não engrenou ainda. A gente está com uma, uma receita aí um déficit muito grande. As prefeituras do interior que estavam todas muito folgadas, todas hoje estão com problema e dificuldade até de pagamento. Então, ainda é uma, uma nuvem muito negra aí que ninguém sabe ainda como é que essa coisa vai é, funcionar. Talvez aí o receio aí da governadora e da, da parte econômica do governo. Uhum, Betânia?
2: Olha aí, Jota, parcialmente respondida a sua pergunta, porque o ICMS vai ser, deve, ser, deve entrar em pauta também de discussões e tudo, e deve ser um complicador... Nesse meio de discussões, né, deputado? É verdade.
1: Se você não tem clareza, se você não tem uma receita permanente ainda que você possa visualizar isso, porque eu, o que eu entendo, eu não sou economista, é que a gente só vai ter essa clareza talvez no meado do segundo semestre é quando a gente vai ter uma ideia. Agora está voltando os impostos. Então, a, aquela decisão ela foi revogada agora no governo do presidente Lula. Isso está voltando. Por outro lado, o, os preços de combustíveis aí com a nova política do governo federal, eles também não voltaram para aquele patamar, porque houve uma época que é, os governos estavam nadando aí de costas. Aí. Era muito dinheiro, porque um litro de gasolina, de diesel, por R$ 7,00 você aplicando 28% nele, então era muito dinheiro, essa coisa caiu, o imposto caiu, agora voltou, mas graças a Deus os preços dos combustíveis têm continuado com uma estabilidade muito grande, então isso é, dá uma, uma segurança aí que a gente pode ter bons dias aí pela frente, mas ainda não é uma coisa com muita clareza ainda não.
2: O deputado, no lançamento lá do Morar Bem, na segunda-feira, que é a ramificação né, do Minha Casa Minha Vida aqui em Pernambuco, o senhor falou no seu, na, no seu pronunciamento que a governadora em agosto vai surpreender. E aí eu queria, complementar, eu queria saber de que forma ela vai surpreender e se na Assembleia ela vai ficar no céu, no inferno ou no purgatório?
1: <risos> Não, eu acho que ela já está chegando perto do céu lá. É, o governo melhorou muito a, a, a questão da pauta política é, houve uma, uma a relação está muito melhor entre o governo e os deputados e deputadas então a gente tem uma tendência muito grande aí de ter um equilíbrio é, de força dentro da Assembleia, o que vai dar uma tranquilidade muito grande a ela. Quando eu digo que a gente vai ter um segundo semestre aí positivo e ainda, assim, há que ter muita paciência, porque, na verdade, é, o governador Paulo Câmara, é, eu diria, eu, eu disse isso, inclusive, uma vez a ele, ele é extremamente azarado. Ele pegou um governo que veio de Dilma, numa crise violenta aí, 14 milhões de pessoas desempregadas, depois Pernambuco não conseguiu, durante todo o governo dele, só agora no final, é, contrair empréstimos junto a bancos nacionais ou internacional, e isso trouxe uma consequência muito grande. Por quê? Porque áreas com saúde, que os recursos que vêm do governo federal são muito poucos, e a questão das estradas completamente estão acabadas. Então, por mais dinheiro que a governadora consiga agora de empréstimo, de economia, de gastos do governo, ela não vai conseguir, num curto prazo de tempo, aí recuperar a malha viária de Pernambuco, porque tá, é horrível. Então, há um desmantelo nessa área é, muito grande. Mas, a partir de agosto, ela já começa com o recurso dos empréstimos que foram autorizados pela Assembleia. E que ela negociou bem, que naquele dia eu disse, porque um dos argumentos para a gente não votar é, com rapidez nos empréstimos da Assembleia, era que não tinha agente financiador, que não havia negociação do governo para agilizar isso, que não tinha projeto e, na verdade, tinha. Ela estava trabalhando isso e a prova é que o dinheiro já está aí, os contratos já foram assinados com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil e agora, no segundo semestre, esses recursos vão chegar para você melhorar a questão da saúde, a questão da moradia, a questão das rodovias estaduais. Então, eu acho que vai ser um semestre muito bom, muito bom para o governo, mas, acima de tudo, muito bom para a população pernambucana. E aí tem outras coisas que a gente tem ouvido falar, não se sabe se é verdade, a questão de PVA e de outras é, melhorias de relacionamento entre consumidor e governo do Estado. Consumidor não, entre contribuinte e governo do Estado. Então, há essa expectativa muito grande e a gente está apostando aí que vai ser um, um semestre bom para a economia, bom para Pernambuco e que ela possa anunciar aí muitas obras para melhorar a qualidade de vida da população pernambucana.
2: O oh, deputado, o que fez a, a relação que começou tão conflituosa entre executivo e legislativo melhorar? A governadora passou a atender mais a demanda da, as demandas da
1: casa? Não, a governadora ela fez uma opção, primeiro, de fazer um secretariado técnico, não político. Aí já houve, porque a gente vinha de uma gestão do PSB onde a gente tinha muitos deputados que eram secretários, muitos políticos que estavam em secretarias de importantes da, da, do governo estadual e de prefeituras, como a Prefeitura do Recife. Então, isso foi um choque. Aí já, já traz uma, aquela, aquela questão de achar que a governadora não gostava de político, não queria ter relação. Depois, a Assembleia também teve uma renovação de 52% de deputados. Então, os parlamentares novos que estavam chegando, todo mundo naquela ânsia de querer participar. É, tivemos, é, pela primeira vez na história da Casa, é, uma eleição da Assembleia onde o governo do Estado não teve nenhuma participação é, na, na questão da, da mesa diretora. Então, tudo isso gerou uma confusão e demorou um pouco aí para que você comece a, a fazer essa estabilização política entre a Assembleia e o governo.
2: O senhor está no sétimo ou oitavo mandato? Sétimo. No sétimo mandato. O, é, o senhor observa que hoje a casa é, tem mais autonomia, tem mais independência, ou ainda não dá para definir esse cenário?
1: Olha, eu acho que é muito cedo ainda para a gente falar. A gente precisa ter muito cuidado nessa questão de autonomia. Eu sou presidente hoje da Comissão de Justiça, uma das... A comissão mais importante daquela casa. Não que as outras não sejam.
2: Mas tudo começa por ela, né? Começa
1: por lá. E a gente está aí com 90 projetos, 90 projetos de isenção fiscal. Deputados concedendo isenção fiscal. Isso vai gerar... Uma dor de cabeça muito grande para a gente, tanto para mim, para a comissão, principalmente a comissão de finanças, que você também não pode conceder, porque hoje, com a PEC que foi aprovada na casa nesse semestre passado, o deputado pode legislar em matéria financeira e tributária. Mas também tem que dizer também de onde é que vem o recurso. Você não pode chegar simplesmente e dizer ninguém vai pagar mais IPVA. E, e o dinheiro que vinha, que o, tinha do IPVA para se aplicar em educação, saúde, de onde é que vai vir? Você tem que apresentar uma fonte que vá uhum. substituir isso. Então, isso vai dar um trabalho muito grande. E, e é preciso também que os colegas sejam mais cometidos um pouco. Eu sei que é muito bom a gente chegar e dizer, ó tal categoria não vai pagar imposto, tal segmento não vai, mas a, a coisa... Não é só aí, a coisa é muito mais complicada e muito mais difícil para se fazer esse entendimento. Uhum. A, gente, não. A, a
0: gente escuta muito elogios com a condução do presidente da Casa, Álvaro Porto. Não é? É, o fato dele ter, durante bom tempo, do governo PSB sido oposição isso ajudou também a ele costurar, ter uma visão do outro lado? É um pouco disso, na sua opinião, ou não, deputado?
1: Não, o que houve, na verdade, para você ter uma ideia, é, Álvaro era uma pessoa que vivia em conflito direto com o PSB. Mas a maior bancada do partido, a maior bancada de partido na Assembleia era do PSB e votou com, com ele. Isso. Desde o começo. Firmaram um, um posicionamento é, a favor dele, então é, na verdade ele pegou uma grande parcela dos novos que estavam chegando e pegou também a opulsão, porque tanta federação com PT e, e outros partidos PCdoB, PSOL PV, é, PV e, e, e PSB é, firmaram compromisso com, com o presidente da casa logo no início ainda no, no início das negociações para a eleição da mesa. Betânia?
2: <risos> e, e oh, deputado, quando a gente fala em, nesses projetos que devem dar dor de cabeça, a, a conquista de, da autonomia, de, de também legislar sobre questões financeiras, o senhor avalia como negativa?
1: Não, não como negativa. Eu só acho, ah, o que a gente entende é que é preciso ter uma responsabilidade, você precisa analisar bem, vamos dizer. a gente sabe que tem algumas coisas que são positivas, em 92, em 2002, eu me juntei com a deputada Tereza Duelli na época, e o deputado Geraldo Coelho, a gente encabeçou uma luta para fazer uma, uma política fiscal para o atacado no estado de Pernambuco. Naquela época, o ICMS era 16%. A gente criou um alíquota, isso negociado e encaminhado, porque na época a gente não tinha autonomia. O governo baixou isso para 6% e colocou 28 mercadorias que vendiam bem. Para ter uma ideia de como essa coisa aí ia funcionar. É, funcionou tão bem que, quando Eduardo assumiu o governo, liberou para todas as, as mercadorias negociadas pelo atacado em Pernambuco. E a gente teve um acréscimo enorme na arrecadação, porque naquela época toda semana tinha um atacadista preso por sonegação fiscal. É, as pessoas sonegavam mesmo, porque não Além de um imposto ser muito alto, você havia uma cultura da da sua negação e com essa política aí da do atacado, é, a gente conseguiu que pagando menos, mas todos pagando, a gente teve um acréscimo grande de arrecadação. Então é, é importante, mas eu acho que não é só você copiar um projeto. É, jogar ele lá para tramitar na casa Eu acho que isso tem que ser conversado Discutido Se você tem um bom projeto Se você acha que ele vai trazer Benefício para o consumidor E para o governo E para o estado de Pernambuco Procura a Secretaria da Fazenda De planejamento Conversa, pega a opinião De algum é, alguma, alguma autoridade aí Na área de economia para a gente fazer uma coisa consistente.
2: Até porque, às vezes, o fato de não ser inconstitucional não quer dizer que seja viável, né? deputado?
1: Isso. Então, o grande problema Sim. é justamente isso. A gente precisa ter esse cuidado de uma conquista tão importante que foi conseguir, é, depois da Constituição de 88, a primeira vez, a Assembleia de Pernambuco está legislando em matéria financeira e tributária. Agora, é preciso ter cuidado.
2: Quando, quando o senhor assumiu a Comissão de, de Justiça, que é a mais importante da casa, é, havia muitos projetos travados no processo todo. O senhor conseguiu reduzir esse número e qual foi a estratégia que o senhor Olha, assumiu? não há no
1: mundo quem consiga. É, primeiro, a gente teve duas coisas extremamente complicadas. Um, fizeram uma mudança no regimento e. Eu não sei até hoje, porque a, a mesa diretora passada pegou esse regimento e botou para votar em janeiro, quando a governadora encaminhou a reforma administrativa. Então, foi votado um regimento que não foi discutido. Então, o que é que a gente veio constatar posteriormente? Hoje, para uma matéria ordinária tramitar na Assembleia, ela leva mais de 40 dias só para prazo de emenda são 20 dias úteis. Então, o, o, isso antigamente era 10 dias. A questão do regime de urgência era 5, passou para 10. E, por outro lado, só nesse primeiro semestre em projeto de deputados a gente teve mil projetos. Então, é, além da questão dos prazos, há uma quantidade muito grande de projetos é, que são dadas entrada pelos parlamentares, fora o governo do Estado, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça. Então, há uma carga muito grande. E aí a gente precisa ser cuidadoso de analisar e só votar com segurança. Mas a gente chegou a votar, você tem uma ideia, no primeiro semestre, a gente votou em torno de 385 projetos de lei na comissão, mas estamos com estoque lá de mil, e com certeza no dia 1, quando abrir, de agosto, deve entrar mais uns 300 ou 400 aí, é, é complicado. Deputado Antônio Moraes,
0: é, do ponto de vista mais político-partidário agora, é, o senhor falou, olha, Paulo Câmara é azarado porque pegou o governo Dilma, a oposição, pegou o governo Bolsonaro, a oposição. Raquel Lira tem e Lula, né? É, opa, teoricamente, PSDB... Oposição. Mas a gente vê um vínculo mais próximo. Até está dando o que falar, né? Essa ligação PT. Eu acho... Como que o senhor acha que ela... É, 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 olha, a questão política é uma coisa, e administrativa, o Estado é não outra. pode perder.
1: É um pouco disso? É, Eu acho que até hoje eu não entendo por que Paulo se afastou do presidente Bolsonaro. Não se aproximar na questão política, porque a gente sabia que são antagônicas, tanto o PSB com o, o bolsonarismo. É, é Mas uma coisa é você ser partidário, a outra é você ser governador e o outro presidente da República. E aí vem a história do primo pobre e do primo rico. O governo federal é o primo rico, o governo do Estado é o primo pobre. Então, só quem vai perder é o primo pobre. Então, eu acho que a gente perdeu muito. E aí, é, nesse pronunciamento que eu fiz na questão do programa habitacional que a governadora lançou, eu fiz essa referência. Eu acho que ela tá, foi muito feliz, foi competente no momento que ela separou a questão política da questão administrativa. E o presidente Lula tem sido muito importante foi importante para Pernambuco, está sendo importante agora, e para a gestão dela, é, a gente está vendo aí que ela está com as portas abertas, aí ela não teve nenhuma dificuldade para agilizar esse empréstimo da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. O presidente fez questão de levar ela no Palácio e assinar o ato com ela lá. E outras ações que o governo está desenvolvendo aí com o BNDES... Uhum. Então, eu acho que é fundamental. Eu acho que ela acertou bastante, bastante. Eu disse a ela, na última conversa que nós tivemos, eu acho que ela devia procurar o governador, o ex-governador Paulo Câmara. Ele é presidente do Banco Nordeste, é uma instituição que tem muito dinheiro. Ela disse que vai fazer isso. É, a gente tem Danilo aí na Sudena agora, que é uma figura também extraordinária, é, estão conversando, então eu acho que política, a gente faz na época da política, na hora da campanha, cada um tem seu palanque, dentro o cacete, mostre as ruindades de cada um, mostre o que o camarada presta e o que o camarada não presta, agora passou, ó, desarma o palanque, pensa no povo e trabalha para arrumar dinheiro aí para a gente melhorar a situação de Pernambuco.
2: Pois o dia é hoje, porque ela está lá na reunião do Consórcio Nordeste, em Brasília, e estão lá Paulo Câmara, Danilo Cabral... Alckmin, Alckmin que é, Alckmin, é,
1: ministro, que é de ministro e vice econômico, né? é do PSB hoje, mas era, o coração ainda é PSDB.
2: Mas me diga uma coisa, o senhor acha, o senhor que tem acompanhado de pertinho a gestão dela e tem dado um apoio junto com a bancada, né? com a bancada do PP, que está toda do lado do governo... O senhor vislumbra essa possibilidade de ela chegar mais perto do PT, independentemente da questão administrativa, se é uma questão partidária?
0: E é, oh, é. Deixa eu completar a pergunta. Isso eu vai causar ciumeira do outro lado, é, não? Também.
1: Não, é? É. não, mas na política tudo é possível. Olha, a gente quando vê... Às vezes eu fico pensando como é que o eleitor entende isso. Não entende. O, o outro, Daqui a pouco está tudo abraçado, elogiando, não tem de. Vamos dizer, você pega hoje Alckmin e Lula. Se for pegar aí, você tem Alckmin chamando Lula do, do Satanás. E Lula chamando Alckmin. E agora os dois, ontem eu vi Lula dizendo que ia fazer uma cirurgia, ia se afastar, mas que entregaria o governo a uma figura que ele tem a extrema confiança dele. Então, na política tudo é possível. Então, uma aliança no futuro de Raquel com, com o PT é possível? É. É. É difícil também, porque são campos é, completamente diferentes, opostos. É, a questão do PSDB, a, a formação de Raquel nem tanta, porque ela já veio é, de uma família tradicionalmente de opulsão, Fernando Lira, o próprio pai João Lira, o avô, é, ela militou muito tempo no PSB, então poder acontecer, pode. Na política tudo tudo é possível.
2: Olha aí, João, tá vendo? Vamos aguardar os próximos capítulos, né? <risos>
1: Deputado Antônio Moraes,
0: muito obrigado pela sua vinda, participação com a gente aqui, viu? Um prazer é, mais uma vez revê-lo
1: e recebê-lo aqui. Saúde e paz, até um próximo encontro. Um grande abraço, amigo, a Betânia aí, a todos os ouvintes da raid aí. Um grande abraço. Betânia, um
2: abraço. Um abraço e até amanhã, João. Até
0: amanhã, Final né? da Folha Política de hoje. Folha Política. Podcast Folha PE.